0: 皆さん、こんにちは。オーストラリア、ブリスベン在住のグローバルスキルコーチ、異文化コミュニケーション講師のアイクマンリエですえ。こちらのポッドキャストをお聞きいただきましてありがとうございます。このポッドキャストでは、私が見た、感じた日々の学びを皆さんとシェアしつつ、自分をグローバル化したい方、海外に通用するグローバルな感覚を身につけたい方向けに、マインドセット、ポジティブ思考、行動力自己肯定感のコツをおすすわけしたいと思います昨日の自分よりも素敵に成長した自分を一緒に目指しませんかこのポッドキャストは毎週金曜日に更新予定ですぜひ番組をフォロー登録していただければ嬉しいですオープニングにに入る前に少しだだけ告知をささせてください毎週水曜日はクラブハウスで日本時間の午後8時から英語のお部屋で日本人とお仕事をしたい外国人と英語を通して外国人の方と交流をしたい日本の文化やしきたりをシェアしたい日本人の方が集まるグローバルな Working with Japanese というお部屋を開催しておりますのでぜひご興味のある方はご参加ください。また今月4月限定になりますが、ポッドキャストをお聞きの皆様向けに3名様限定で30分の無料相談セッションをさせていただきたいと思います。通常のお問い合わせ相談とは違って、このセッションはあなたの今知りたいキャリア、英語勉強行動力アップの秘訣など今すぐ相談したい方へ私からのアドバイスをさせていただきますご興味のある方は概要欄からお申し込みください先着3名様限定で受け付けておりますのでぜひ概要欄からお申し込みください皆さん、おはようございます。オーストラリアのブリスベンに在住しております。グローバルスキルコーチのアイクマンリエと申します。今日はですね、実は今日はこれからキャンプに向かいますので、朝、ちょっと収録をしたいと思っております。今日は、まあ、いつもと違って、もうちょっとゆるーく行こうかなと思いましてですね、えー、実は、うーんー、2、3個エピソードを収録したんですが、なかなかこう、うまく結論まで行き、行きつかず、今日のトピックはもう、じゃあ、ゆるく行こう。という感じでですね。どちらかというと自分の発見という感じで、ちょっとだいぶ前にも自分への質問っていうエピソードをやったんですけれども、今日もね、あの、今日はインターネットで自分の好きなことを見つけることができるっていう10個の質問、これをですね、ちょっとやってみたいと思います。私、いろいろ好きなこととか自分がやりたいことって年齢とともに変わってくるんですけれども、もう本当に毎日やっぱり振り返りとか自分がやってきたことをね、こう見つめ直す時間っていうのはすごく大事だなと思います。これから就職活動、仕事を見つけるっていう時だけじゃなくて、どの年齢でも、日々のね、自分のやってきたことを惰性でね、そのまんまただ毎日過ぎて過ごしていくっていうんじゃなくて、自分が、まあど、生活ルーティーンの中でどこが改善できるかとか、なんかゴールを持たないと、それが英語の勉強だったり、いつか海外行きたいとか、いつか留学行きたいとか、まあいろんなね、目標が大きい目標があるとは思うんですけれども今の時代って、もういろんなことがね、できますし、私も今月のね、えー、月末から始めるんですよ。新しい勉強を。オーストラリアのね、講師になる資格を勉強しなきゃいけなくて、これがまあ10週間のコースでやるんですけども、1日、1週1回の1日10時間っていうね、コースで結構これは久々にね、学校学校というかそういうコース受講するっていうことになるのでちょっと緊張してるんですけどあとコースが始まる前にも40時間勉強しなきゃいけないってなかなかまだね始めてないんですけれどもまあまあそういうことも含めですね自分に自分の好きなことを見つける、えー、質問10個いってみたいと思いますはいではまず質問1お金を払ってでも勉強したいことは何ですかという質問ですはいそうですね今私がもう興味がある内容がですね最近リン LinkedIn の投稿タイムラインでもよく見かけるんですけども、英語で言うと、ストーリーテリングっていう、あの、えー、日本語でもストーリーテリングになるのかなえー、話し方、話し方とは違うんですけれども、ストーリーテリング、まあ、ちょっとある意味、プレゼンのね、プレゼンスキルのね、中の一つなんですよ。私は仕事柄、えー、講師として、えー、と、授業を持ったり、こう、クライアントの方に、えー、セッションをするわけなんですけれどもね。だから、こう、話すということに関しては、慣れています。いもうちょっとその話してる内容を分かりやすくまあ伝えるためにはストーリーを使ってでこうなんかねえー、メッセージを伝えるっていうのはすすごくパワフルなんですよねだから最近よく見かけるこのストーリーテリングのコースっていうのはちょっとやってみたいなと思います。これはね、あのー、一応テクニックはある程度頭の中では、うん、勉強したことはあるんですけれども、これってでも、な、なんていうのかな、自分の持っているネタというかね、これをエピソードをやっぱり掘り出さないといけないなって思うんですよ。うんまあ、人生にいろんな体験しましまたけれどもやっぱりやっぱりこう、あ、この話をねっていう、ね、例えばちょっと前、前回かなあの、私のイギリスのビザのね、こう、絶対絶命な<笑>エピソードをシェアさせていただいたんですが、そういう自分のある程度持ちネタってありますよね。で、それがね、なんか、やっぱりある程度整理をしないと、せっかく体験したことってどんどん忘れてしまうなと思うので、まあ今お金を払ってでも勉強したい、したい。まあこれが結構自分のキャリアに役立つことは、このストーリーテリングじゃないかなと思うんですよね。でまあもうもう一つ先ほど言ったオーストラリアでの、まあ、実際もうこれはお金を払って<笑>申し込んだんですけども、オーストラリアでの講師の資格というのがあって、こちらではね、オーストラリアでは、まあ、イギリスで一応学歴というか、その講師に、講師を名乗る、あの、ための資格っていうのはもうすでにあるんですね。私はイギリスで、例えばあの、あの、セルタっていう英語の教師の資格も取ってますし、えー、ま、マスターね、MBA、経営修士号っていうのも取ってます。出ますしあとはその異文化コミュニケーション講師としての、えー、と異文化、異文化理解講師。ですかねえ、certified cross-cultural trainer っていう資格も取っているので、その体系的に教えるっていうのは、まあ、この、この機関からの資格を持っていますっていうふうには言えるんですけれども、オーストラリアで講師をするには、オーストラリアの国が認めた、えー、cert for というカテゴリーのね、えっ、ー、と、trainer and assessment かな ?assess, うん。講師の資格があるんですよ。それがないと、どの機関でもなんか、うん、仕事を見つけるとか、パートナーシップをするにも、やっぱり認めてもらえないっていうのが多いので、もうとりあえず取り直しって感じですよね。うん。だから逆に、い今、その、昔、その当時のね、資格、イギリスで取ったんですけれども、その時からもうすでにかなりね、時間が経ってるので、もう10年、確かに10年以上経ってますので、一応自分のね、知識をリフレッシュさせるためにも、そして、オーストラリアのその講師のやり方、うん、どんなやり方なのか、かなりワクワクしますよね。ということで、これが、あの、最近勉強したいことと、まあ、最近始めることですね。で、次の質問、質問に、学校で好きだった教科は何ですかっていう質問で、うーん、学校といっても、これはやっぱり好きだったのは英語ですかね。やっぱり、英語って、で、なんか、一番最初に出会ったのが中学校の時のね、その授業として出会ったのは、うーん、中学校の授業ですよね。で、一番最初の授業で、うーん、それから最初の中間試験とか期末試験で、ある程度のね、試験で、すごいね、多分トップ5ぐらいに入ったんですよ。で、おーと思って、私結構できるんじゃんで、その結構小さなね、成功体験が、あの、自信につながったんじゃないかなと思います。今でも覚えてるのは、その担当の先生が英語の先生だったんですけども、発表さした時に、トップ5の誰々さんっていう感じで言われた時に、あーってすごい嬉しかったのを覚えていますね。はい。なので、英語が好きなので、うん、確かに仕事でも英語に対する思いっていうのは結構ありますよね。英語そのものは、例えば、英語の教師としては教えていないんですけども、英語を使ってね、あの、何をするかっていうのを、まあ私は教えてるんですよね。だから、なんていうのかな、こと細かなえ英語に関してじゃなくて、どちらかというと今はマインドセットだったり、英語を話せるようになりたい人に、まあどうやったら話せるようになるかとか、うん、そうですね。そのアクティビティを通して、タスクを通して、課題を通して、どうやったら英語を使ってコミュニケートできるかっていうようなことをやってるので、ある程度やっぱり自分が好きだったその英語っていう教科に関することを今も教えてるんです仕事としてやってるなぁと思いますねはい。で次の質問質問ナンバー3これに出会えて良かったと思う分野やジャンルはありますかっていうことでこれはですね、ありますよ。NLP って言うんですけれども、これ英語、まあ日本、最近は日本語でも NLP って言ったら通じますよね。これ私がやった15年前ぐらいには、全然、何ですかそれっていう時代だったんで、なんか今、やってる人も増えて、すごくこう、NLP って言って通じるっていうのがね、あの、嬉しいです。ちなみに、あの、NLP って何っていう方のためにですね、NLP っていうのは、アメリカ発祥かなで、えー、何の略かって言いますニュ,ーニューロ r リングスティックプログラミングっていう、この略でですね。まあ、要は自己啓発的なものですよね。自分が到達したいものにどうやったら到達できるかっていう、その潜在意識を使ったり、えー、そうですね。まあ、リフレーミングですとか、まあ、いろんなテクニックを学ぶわけなんですよ。NLP の中で。で、まあ、あとなんでこの NLP が大事かって私、そこで、やっぱり本当に自分の性格が変わったし、うん、なんだろう。一番、一番、なんか、人生の中で、で役に立ってる学問、学問なんていうかね、すべてのことに使っている。例えば MBA で、まあ、ビジネスのやり方を学んだりしますよね。あと英語の先生の教師で英語の教え方を学ぶ。まあいろいろ学びましたけども、NLP っていうのは本当にね、人とのコミュニケーションだったり、相手の気持ちとか、どうやったらこういい信頼関係が、あの、を結ぶことができるかとか、そういう、うーん、私個人としてすっごごく興味がある内容で、だからこそ、もうマスタープラクティショナーだったり、トレーナーズトレーニングっていうのをイギリスでね、やったんですね。しかもすごい著名な方で、えー、この NLP をこう考え、考案した、えー、リチャード・バンドラさんっていう方に直接学ぶことができたんですよで。それは本当にパワフルな、あの、なんていうの、学んだ授業というかコースで、まあ、プラスボーナスとして私の今の旦那にもあ会ったっていうね、きっかけになったのは、その NLP で彼は隣に座ってる人だったっていうこともあるんですけれども、まあ、人生に結構。こととででで NLP すすすかかねよく検索することは何ですかこはれは結構難しいですね。いろんなことをよくけ検索してるんですよ。でも、やっぱりうん、最近は日本語での、こう、日本人の方向けの、なんかメッセージだったり、投稿だったり、活動をしているので、日本語、例えば、あとは日本の今の状況をね、えー、検索することが多いかな。最近は例えば履歴書だ仕事の見つけ方だったり日本だったらこれはどういう風にやってるんだろうっていうようなあのことを検索してますかね。あとはその週1回のね Working with Japanese というクラブハウスのお部屋も運,運営しているのでそれのネタ探しということもあって、うん、今日本の状況はどうなってるの面白そうな記事はないかなっていう感じでよく検索してますね。うん、基本的にやっぱりトピック、うん、ネタになることを探してる感じかな。はい、えー小学生の時に夢中になっていた遊びは何ですかこれはですね、まあ女子だったら皆さんどうでしょう私はおままごとかな小学生小学生でおままごとしますよねうん。私は一人っ子だったので、うん、なんか、こう、兄弟と遊ぶっていうのがなかなかなかったんですよね。だから、自分一人で完結する遊びって、まあ、私の大好きな熊のぬいぐるみを相手に、で、駅弁屋さんごっことか、うん、で、今、今考えると親も共働きだったので、本当に、うん、学校のね、学童クラブとかで、遊んだり、うん、でも結構空想、妄想するのが好きだったので、おままごといろいろ想像したり、うん、その時から来てるかな。はい。えー、っと、クエスチョンナンバー6。今、社会において問題、もしくは課題だと感じることは何ですかこれをですね、マジレスしちゃいますと、まあ、ズバリ日本の将来がすっごいめちゃくちゃ不安ですね。なんか、これを言うとね、私海外在住なんだから、まあ、よく考えると関係なくないですかって思うんですけれども、確かにね、私多分、オーストラリアに、ずっと住むようなことにはなると思うんですよね、うん。で、だから日本、日本との関わりって何なんだろうっていうか、うん、でもやっぱりね、そう、本当にそう考えたら、まあ、別に関係ないって言っちゃ関係ないかもしれないんですけれども、やっぱり私がね、日本人として今までその異文化理解で日本との関わりを、をしていくる仕事がほとんどだったんですよ。海外に私20年ぐらいいますけれども、大体やっぱり日本と海外をつなぐ仕事をしてたんですね。で、もちろん異文化理解講師として、その日本人との仕事の仕方をイギリス人だったり、日本人じゃない人たちに教えていたんですよね。それとか、あとは会社に勤めていた時代も、あの、例えば日本、ビジネススクールで日本人の学生をね、あの、こう呼べるようなそのマーケットティング部に所属していたり、そういう部門を担当していたり、あとはそうですね。やっぱり日本人のこう価値というか、日本人だっていうことをあのまあ、売りにして強みとしてこう。ビジネスをね。繋げる。仕事をしてたので、やっぱり。外にいる日本人の一人としてね、なんか力になりたいというか、まあおこがましいんですけれども、やっぱり外から見る日本と日本にいる日本の方が見える日本ってちょっと違うと思うんですよね。で、最近はやっぱりいろんなソーシャルメディアで日本のね、給料が例えば日本、あの、30年ぐらい変わっていないとか、その日本のやばさっていうのが結構、うーん、そうなんだろうなって、多分日本の若い人とか日本にいる人も、いや、これこのままじゃやばくないっていうふうに思ってと思うんで,すよで、いろんな私もね、毎週、例えば、海外の人が思う、ね、でも日本大好きな人とか、あの、日本に関わりのある人とも話をしていく中で、みんなそれはね、共通して思ってるけれども、変われない。っていうところがすごくね、難しいところで、でもやっぱり変わるためにはね、あの、行動をしなきゃいけないっていう風に私は思うんですよ。それが私の持論なので、で、その行動を促す何かを、プログラムだったり、コーチングだったり、しながら、なんかこう、世界のどこでも、別に海外、あの、行った方がいいですよっていうメッセージではなく、日本でもやっていけるし、海外でもやっていけるような日本人を育てたいなっていう風に思うんですよ。そういう、今、日本を変えていかなきゃいけない。やっぱり海外、ね、海外についていくではないですけれども、そのグローバルな流れがあるじゃないですか。その、まずスタート地点にね、日本も、その日本語だけじゃなくて、海外に目を向けて、うん、いろんなビジネスだったり、えー、チャンスをね、増やしていかないと、このまま日本が日本だけを見ていくのは、すごくなんか危機感を勝手に感じているので、そこら辺が、あのー、やっぱり私のね、今まで海外で見た知識とか経験で、あのー、お役に立ちたいなって思いますね。はいはい。で、えー、question、no. 7これまでどんなことにお金、時間を使ってきましたかまあ、自己投資ですよね。自己、自分を高めることの勉強ですね。まあ、お金を使ったことってことはもう、海外にいるっていうこと自体そのものがすごいお金かかるんですよね。ビザ代だったり、飛行機代だったり、まあ、いろいろお金かかってますけれども、やっぱり、うーん、自己投資、さっき言った NLP だったり、あの、MBA だったり、うん勉強にお金を使ってきたことが多いですかね、今まで。うん。はい。なので、そういう、その学ぶってことは好きですね。うん。だからやっぱり仕事として私も学びたいっていう方を助けたいというか、お役に立ちたいっていうふうに思っているので、うん、それはすごくモチベーションの一つでもありますね。はい。えー、クエスチョンナンバー8。克服してきた悩み、もしくはこれから解決したい悩みや、悩みやコンプレックスは何ですかそうですね。やっぱり自分がすごい大変だったと思う。思うのは英語力だったり、コミュニケーション力。海外にいる日本人としてのその苦労をやってきたんですよね。だからこそそういう人を助けたいっていうのも思いますね。自分が海外にいて、その英語ももちろん最初はあんまり上手じゃなかった時に、一番のストレスって、例えば今私こうやって日本語で自分の母国語で喋ってる自分が100だとして、海外に出た時に、その100って絶対に出てこないと思うんですよ。言葉の問題もありますし。言葉の問題だったり、相手に相手がどういう何人によるかもわかります、あの、変わりますけれども、自分の言葉とか、あの、100% 表せない場所でどうやってね、自分を出していくかっていうことがすごく今まで悩,悩みというか大変だったことだったので、これをどうやってね、メンタル的に強くして、うーん、現地の海外でやっていくかっていうことをやって、できたと思思ううののでで克服ししてきたたと思うのでそれをシェアしたいなって思いますね、うん、というのも、英語をね、学びたいっていう方はたくさん日本にいらっしゃると思うんですけれども、でまあ、留学したいとか、もちろん留学もぜひ本当に人生が変わるのでね、留学してみたいなって考えてる方はぜひぜひ挑戦してみてくださいっていうふうに言いますし、ただうん、自分を変えるにはね、やっぱり、こう、すごい難しいことにチャレンジして、克服してくると、自己成長にむすな、あの、なりますので、やっぱり、これから解決したい悩み、まあ、コンプレックス、やっぱり自分をどうやって出すかですね、どこ行っても、今でもまだ難しいなと思うのは、その、相手の人に自分を分かってもらえない悩みですかね。うん。その、私は日本にいないので、日本にいても、まあこれは本当にグローバルにどこにいてもそうですけれども、自分っていう人をどうやったら分かってもらえるか。結構私、きん、知らない人とお話しすると緊張してしまうので、自分を全然出せない自分がいるんですよね。なので、うん、もちろん、昨日知れた仲のいい人にはかなり自分をオープンマインドにするんですけども、まだまだね、シャイなところがあるんですよ、私にも。<笑>結構、話しぶりだったり、やってることから、そんなにね、あの、緊張しないだろうっていうふうに思われることが多いんですけども、私は結構ね、あの、人見知りもするタイプなので、まあこれからね、解決して、したいいっていうのはやっぱり、どんな時でも自分を出せる自信を持つですとか、こう、言葉、コミュニケーション能力っていうのを、やっぱり、克服していきたいな、解決していきたいなと思います。はい。で、えー、クエッションナンバー9。これまで読んできた本のジャンルはどんなものが多いでしょうかということで、これ断然、あの、自己啓発系が大好きです。はい。やっぱり自分を高める、自分、自己成長がすごい好きなので、こういう本ばっかり読んでましたね。なんか、夫はよくなんだろう「近未来サイファイ」とかね小説とか私小説も大人になって大学時代からもうすでに小説以降。大学時代以降はあんまり小説とか読まなくなった。読みたいんですけどもね、昔はすっごい読んでましたよ。中学、高校の時は結構、あの、読書とか好きだったので、図書館行っては、ね、日本の歴史、まあ、龍馬が行くとか、いろんな、あの、本、柴龍太郎さんとかね、本読んでたりしてましたけれど、まあ、もちろんあとは海外にいるので、なかなかね、本読む、あの、日本語の本読む機会がないんですけども、この間も、えー、っと、バイリンガルチャッターボックスでですね、うん、好きな本の紹介させていただいたんですが、まあ、見事に全部自己啓発系。まあ、コミュニケーション能力だったりね。そういうのが読むのがすご,すごい。好きだなって風に思いました。はいで、最後の質問なんですけれども、これまでの人生の中で世の中に対する怒りを感じたことは何ですか？うん、あのー、性格的にあんまり怒り。っていう風に、こう、燃えたぎる怒りっていうのはないんですけれども、なんかね、多分昔から日本にいる時から中身がない人がトップに立っていることとか、これもすごい勝手な見解ですよ。私の個人的な見解で。その中身がない人がトップに立ってたり、インフルエンサーになっていて、で、それを大衆の人がね、ただ流行を追いかけてることに対しては、あのー、すごい怒りというか、なん、なんか、うん、それに似た感情は持ちますね。中身がないって勝手になんで言えるのっていうのもお、お、こがましいんですけれども、実力がない人がただ権力を持って上にいるっていう状態が私が多分怒りを覚えるところですねだからすごい、会社、だからまあ、一人一匹狼でやった方がいいってふうになると思うんですけども、だから、会社で働いていて、自分の上司があんまり役に立たないとか、ただ上司ってだけで、スキルがない人の、私過去のね、上司なかなか恵まれなかったのは、いつもそんな感じだった気がするんですよ。うーん、なんかもう自分でやった方が早いっていうことが多かったんですよ。だから結構こう自分でビジネスを立ち上げたり、あの、一匹狼でも自分のやりたいことをやると。で、全部自分でやっちゃうみたいな感じのことが多いんですよね。だから、うんだからそのね、政府とか、ガバメント系のね、あのー、そういうハイラーキー、ヒエラルキーのあるところだったり、権力とか、肩書きとかが多分ね、すごい嫌いなんですよね。うん。なんか実力でやっぱり勝負しようよっていうふうに思うところがあるので、だからこそ、こう、個人のね、人に成長したいっていう人にサポートしたいっていうふうには思うんだと思います。なんか、会社名だったり、ブランドのね、こう、なんか、この、組織が偉いとかいう状態が多分私は苦手なんだと思うので、まあ、そんな感じですかね。ということで、結構長々と今日は私の質問10に関する質問、答えを自分で振り返ってみましたが、たまにはいいですね。やっぱり自分にこう質問をしてみると、自分の考えだったりね、えー、はっきりしてくると思いますので、皆さん今日はちょっとね、長めの、えエピソードになってしまいましたが、お付き合い,いたいただきまして、ありがとうございました。Thank you for listening. See you next time. Bye.